0: 接下来 呢， 我们要带大家去到这个山西吕梁大山里边的一个叫做七口镇的地方。嗯， 呃， 都不要说这个我们香港的听众朋 友， 其实就连我也之前。几乎是没有听说过这个地方好好，但是你知道吗？这里曾经是黄河出了名的呃古码头，嗯呃，在这儿曾经有多少的商贾，知道多少人文典故，嗯呃，都是发生在这一方水土之间。但是呢，呃，你看现在四通八达的铁路、公路，还有航空的网络取代了原来的黄金的水道黄河水道啊、嗯，所以这里曾经的繁华呢也就渐行渐远了。是呃，那么现在这个地方到底是什么样的？节目当中呢，我们的记者也会带大家呢走去去看一看。另外呢，还要跟大家聊聊的是古村落里边的一个呃人气最高的地方啊、嗯，那就是戏台。是是、呃，通
1: 常都会有一些。可能当初我们猜想就是说，呃，不像现在这种文娱康乐的设施特别的多。呃，工作以外的这一些呃。呃，兴趣特别多，可能围绕的通常都是一些传统的戏曲呀、啊。那所以呢，难免在很多古村落呢，呃，最为集中的或者令到族人呢、嗯，或者乡亲们呢最为关注或或者是最容易聚集的地方，通常都是
2: 戏台吧。嗯
0: 是没错，所以说那个时候的戏台可以算是村庄里的文化中心了啊。是是，而且在民间还有一种说法叫“宁舍一年粮也要演一场，宁舍一餐饭不舍一场戏”，是可见在那个时候啊，大家对于戏的那种喜爱，所以也能想象一下这个戏台当年的那种繁华。是是，嗯
1: 、而且宋姐，我觉得呃最为重要的一点呢，往往这些戏台呢可以呃带出的。是呃，历经沧桑岁月以后呢，呃，当初呃某些家族或者刚刚也提到，呃，从最繁盛到现在呢，可能已经是日渐荒凉，甚至说，呃，随着年轻人呢纷纷往城里走。谋生，那可能留在这些古老村落呢，可能都是老人家。那大家难免就说，这些我们呃中华文化的传统的最重要的精髓，会否就随着这个现代化的这个发展过程当中有所遗落呢？那、呃、另外又说，从这些祭台，它的所有无论它的设计、它的搭建，其实。累计的就是可能不仅仅是一代人的，可能是数十代人的，他们对那种无论是工艺的技巧的积累，甚至说从某一个雕花的带出的是不同时代的一种文化艺术的一个体现啊。
0: 嗯，没错，呃，西哥说的特别的对啊，所以说呢，问题又来了，哦、怎么来保护好这些古戏台、嗯？呃，除了保护之外，怎么才能重新利用这些戏台？呃，这些戏台上还能上演那些流传了千古的故事吗？那带着这些问题啊，我们接下来继续来听一听，致我们正在消失的文化印记——古村记，看看能不能够在这当中找到答案吧。好的。冬日暖阳下
2: ，三德范村的儒学讲堂又开讲了。这是山东大学儒学高等研究院副院长严炳刚在这里上的第二十节课。墙壁上悬挂着孔子的经典语录，讲堂里座无虚席，聆听着先人的教诲。孝顺父母，尊师重道，节俭戒奢，邻里和睦，亲戚相帮。严炳刚坦言，找到这样一个能悉心接受先贤训诫的村落，并不容易
1: 。村落的消失，我们的好多的祠堂，我们好多的宗族这种东西，可能在墓中意哈，传统那个表现形式。可能会瓦解了
2: 。不过，严炳刚还是相信炎黄子孙不论走多远，脚步停在哪里，祖训都会一代代传承下去。如今的三德范村，祖训的内容写进了村规民约，而村规民约正在成为孩子们走进学堂的第一课。
0: 举止得体。
2: 村依依虚里烟。传统村落承载着中华五千年文明的根和魂，是我们民族文化的基因、凝聚力的源泉
1: 。桂云潭的起火，那个就是整体蔑视了。这个时候，作为我们文物保护工作者是非常心痛的。传统那个表现形式，可能在某种意义上瓦解了、啊我
2: 。时光流转，岁月更替。如果这些村落消失了，灿烂的东方文明将失去古老的根基，亿万炎黄子孙的乡愁将无处寄托。中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消失的文化印记——古村记。长安东晋坟，黄河两岸踏两省，上九峪下八关，宁夏起身到潼关，才是黄河一大弯。在山西吕梁黄河岸边，六十八岁的王艺人李素宝坐在碛口古镇黑龙庙的院子里。用苍凉的曲调诉说着当年那个晋商云集、穿梭如织的黄河古码头气口。冬天气口游客很少，没有观众，老人的表演多少有些落寞。气口被称为“天下黄河第一镇”。位于山西吕梁地区临 县， 背靠卧虎 山， 隔黄河与陕西吴谷县相望。从清乾隆年间到七七事变发生的二百多年 里， 这里一度是宁夏、甘陕、绥远等地物资转运的桥头堡。七十七岁的老人王洪亭从小在气口长 大， 听父辈讲述过气口的辉 煌， 更见证了。他的衰落。七口最兴盛时期，据黑龙庙记载，重修黑龙庙北上砖款单位有四百多家，买卖七口是在这个就是日本人来以前，大小商号只
0: 有六百多家
2: 。在七口西湾村著名的老街中街上，如今还能看到巷子两侧古香古色的电焊铺。洋火店、票号，依稀可触摸到当年的熙熙攘攘。大多数铺子早已空空荡荡，只有牌匾和古朴的大门，没人在里面做生意。唯一不变的是，家家户户还都供着关公。在气口人心中，关公是忠义、仁勇、守信的象征。晋商就是凭靠着关公精神。创造了灿烂的商业文化
1: 。兄弟，太府的大门可不是我这间报庄啊，那可是这方圆三百里的大混。人一条船要从这黄河里放下去，那
2: 蔡家炮就能炸响到黄河口。这是九十年代根据洪纪才同名小说改编的电影《炮打双灯》，电影里的故事就发生在黄河岸边的气口。影片中蔡家制作的蔡家炮，靠的就是黄河码头四通八达的水路交通，运往各地。气口西湾村陈家和电影里的蔡家一样，也是气口方圆几百里的大户人家。村主任陈少亮是陈家第六代传人，虽然家中已为人经商，可写进了家谱的晋商精神。约束着一代代陈家人的言行。守礼拒法，从心恭敬，安分修德，是乡党成为干人。遵守礼数，也遵守着法律法规，像从众恭敬的态度，安分守己，修自己的德行
0: 。
2: 气口由黄河船运渡口而生。李世喜曾经是码头上的一名船工，如今已年过六旬。他身板精瘦硬朗，微微有些驼背，花白的山羊胡倔强的倒向一侧，皱纹布满脸上，一双眼睛出奇的亮。老李点上旱烟袋，一边吧嗒吧嗒抽着，一边和我们聊起了往事。都是从河去包的，上面把东西装上，河去包到车摊子上了。那个时候，豇豆、绿豆、黄豆这类的东西，再把那个筐子穿上，装着慢慢的以后了，两三天的时间就到了个古镇了。把东西该卖的卖了以后，哎，也给上面用卖了，也给上面用日用品了。给黄河的下游，柳、嗯、林、石楼、永和、大宁、下去接线，就是壶口瀑布。后来，公路、铁路架桥、钻洞，修到了黄河岸边，气口交通枢纽的地位逐渐消失。昔日的繁华，在历史变迁中慢慢落下了帷幕。老李的渡船没了生意，唯一的儿子虽然留在气口。却开启了出租。哪有现在公路四通八达，大雨涨，小雨小，县与县、城中公路四通八达以后了，全部把这个水网彻底给取消了嘛？县城的汽车，歘，费用又得，成本得，要个县多了，直接在拉在门口了嘛？那你。九曲黄河十八弯，宁夏起身到潼关，万里风光随第一？还属气口金银山，褪去繁华，气口所在的临县如今还是国家级贫困县，让人无法相信这里曾经有过的富庶。生产方式的转换，交通的变迁，许多人选择了离开。李家山村村民李全生担心，村子里人越来越少。这守了一辈子的古村也会和自己一样老去。哎，那因为现在他们年轻人本来就待不住，没法生活。嗯，关键是那个孩子上学就没办法，你没有个学校，你怎么非得你要到最近就要到七口镇上租房子让孩子在那上学，真惨老年人。去世以 后， 就基本上就是有可能就没人住了。李全生的叹息声还未走 远， 在气口老街尽 头， 一家朴素的农村信用社里已经挤满了坐着、站着、等候的乡亲们。四通八达的公路沿着黄河一点点修起 来， 气口渐渐又成了十里八村的中心。乡亲们还是喜欢到这里赶集、购物、办理业务。
0: 您好，请输入密码。
2: 正等候办理业务的农民薛玉军说：“他是隔壁柳林村的，他们那里的人都到气口的信用社存钱。嗯”累、嗯嗯、点儿，家里积累的。啊，嗯
0: 、我们在这儿干起。每次来都要排队吗
2: ？嗯、排队、嗯。现在这个来气口的。离气口古镇不 远， 西起山西吕 梁， 东到山东日照的晋榆鲁铁路已经建成。修路工人王永民趁着假日来古镇参 观， 在他心 里， 气口正在慢慢复苏。
1: 就是 说， 我们现在好像花一千个 亿， 对 吧？ 修这么个通 道， 但是这将来过上三百年、五百年、一千 年， 哈。这个铁路早不见了，但是这个祁侯古镇还在。
0: 还上上
1: 在嗯
2: 、安徽祁门朱林村。六十六岁的赵金河老人每天都会走到村口的余庆堂转上一转。这座建于清代咸丰年间的赵氏祠堂分前中后三进，前进是一座古色古香的戏台，雕梁画栋，华美巍峨。望着空荡荡的戏台，赵金河依稀记得，在他小时候，这里曾是朱林村最热闹的地方。戏腔一开，万人空巷
0: 。
1: 我小时候听过，以前黄梅戏啊，老百姓坐在这个地方呢，看，哎、外面就站在这个地方看，咱们的人都了，他们站的挤
0: 得齐齐的
2: 。锣鼓响，脚板痒，徽州人爱听戏。把戏台搭在了祠堂，不论是逢年过节，还是婚丧嫁娶，亦或是祭祀庙会，都要演上一场。当地的文史专家倪群说：“戏路即商路，对富而好儒的徽商来说，唱徽戏也是公关的手段。”
1: 比如说，我们有个村子叫芦溪村，它当年就是商贸十分繁荣的一个地方。茶叶开始采摘的时候，一直到茶季结束，每天好几个戏班子轮流，不分白天黑夜的在上面演。
2: 唱灰戏还是村庄管理的方法。祁门县的许多村庄如今还保留着许多罚戏碑
1: 。我们这个许多村落里还有一些古碑刻，碑刻上就写了，比如说禁砍树木的。如果你去砍了，那么罚戏一台，他不叫罚钱多少，他叫罚戏一台，就是罚你出钱请个戏班子来演戏
2: 。村民赵云坤没有经历过当年的辉煌，但他说，唱戏不论过去还是今天，都是与祖先同乐、同族人感受血脉亲情的方式。我们伙伴学生都开始进来照
1: 吧，伙伴学生啊，我们这、嗯、弄酒万。写个对联了，什么东西啊？唱戏的时候，他就把这个门打开，他家祖宗给大家同乐。嗯嗯、祖宗牌坊不是放在上面吗？祖宗牌坊放在从从这里看戏呗
2: 。时光流淌，斗转星移，余庆堂门口的那条河，已经流过往日的繁华。女人们蹲坐在河中心的石头上涮洗衣服，听戏成了越来越奢侈的事情。
0: 现在我们村里没有唱戏的了，们、嗯、有人组织了。我们喜
2: 欢看戏嘛？如今逢年过节、婚丧嫁娶，古戏台还会偶尔热闹一下。不过，演出的内容悄悄发生了变化。守了一辈子古戏台的赵金河发现，先是现代戏渐渐超过古戏。后来，流行歌曲和广场舞也登上了古戏台
1: 。年轻的打工的打工去了咯，人在家咯，都是老有产品呢。现在都是这个老头看看，老头那他有没有钱拉？年轻的他有钱又不看，他又不拉。哎，他愿意打牌都不愿意看戏，看不懂。现在他又来玩跳跳舞，广场舞啊
2: 。短暂的喧闹过后。绝大多数时间都是老赵和戏台独处，每天检查火患、清扫灰尘。古戏台有四怕：怕火、怕漏、怕白蚁、怕盗。祁门县文物局长陈浩和至今不愿提起两年前的那场大火。祁门县最大的古戏台汇元堂在火海中毁于一旦。同时被烧毁的还有大量的文物和村民们对古戏台的种种回忆
1: 。汇云台的起火，那个就是整体灭失了。这个说作为我们文物保护工作者是非常心痛的。这个损失，如果你从文物价值上说，那无法衡量；文化价值，你无法用金钱来衡量，是不是
2: ？祁门县遗存有十一座古戏台，如今全都申请了国家文物保护。有了国家的保护，古戏台上的温度也在慢慢回暖。看梅
1: 人
2: 类汪汪。六十四岁的查松庆算得上是一名老票友。退休后，他跟随村里的几个老艺人组成的黄梅戏业余剧团。穿梭在四里八乡的古戏台间演出。这天，扎松庆的戏班子来到盘村，在敦人堂表演。午饭刚过，村民们就扛起板凳，扶老携幼，早早等在戏台前。
0: 一年能演几出戏啊？演、yeah, 好几次哎，五六次吧。喜欢看就戏吗？喜欢。我们都是看黄梅戏。
2: 没有现代化的音响设备。没有如梦如幻的舞美灯光，戏音越传越远，观众越聚越多。老人们听得入迷，痴痴的张嘴凝神，不时的哄堂一笑。孩子们跑到戏台前的天井里，好奇的向台上张望
0: 。好看，好听，你喜欢吗？喜欢。可是我在电视上找来找去，也找不到。你能听懂吗？能。几岁了？四岁。
2: 盘村墩人堂的演出正热火朝天，几公里外的洪家村也在忙着修缮村里的墩话堂。村民洪格平说：“今年要在祠堂里好好演一场戏。
1: ”这次把祠堂给它恢复起来，其实我们宗族的人啊，个个很高兴的。他自自发的拉着鞭炮，祭祖之后呢，我们就要在这个戏台上演场戏去。大家也抱有这种希望，能够把这个东西修好，也是我们祖先的东西。宋雪啊，有时候呢，我们在不断的聆听、不断的回味我们魅力中国的一些主题内容的同时呢，呃，我们都会有一句呃，大家听起来觉得有些呃，好像是不断又重复的一句话：时间太快了，内容太多，太丰富了。
0: 是没错，呃，有一句俗话嘛，叫做“众人拾柴火焰高<笑>、啊”，希望能够有更多的人知道和了解，然后才会有更多的人参与进来，这样才能够把我们的古村落能够保护好、传承好，也就是把我们的传统的文化保护、传承、发扬下去。
1: 嗯，希望大家在聆听我们的《魅力中国》的节目内容过程当中，除了是了解以外呢，我希望期待的大家更多的是一种。感悟哈，那咱们今天的节目时间真的告一个段落了。那宋雪和晨曦约定大家下星期同样的节目时间再会
0: ，不见不散。